0: Yeco, el podcast que se graba en la mañana pero se escucha en la noche. El único podcast que te lleva del presente al pasado, del pasado al presente, del presente al futuro y del futuro al presente. Yeco, el único podcast que se graba en la mañana pero se escucha en la noche. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos al programa de GECO, el único programa que te lleva del presente al pasado, del pasado, al presente, del presente al futuro y del futuro al presente. Este es un programa que se graba a veces en la mañana, a veces en la noche, pero usualmente el programa sale ya en la noche. Y espero que este programa te pueda divertir como siempre, te pueda reír, te haga analizar, pensar o al menos que te enseñe algo eh, este programa. En esta oportunidad voy a tener a Andrea o Andy, que es la creadora, conductora del programa Red Flamingo. Es un podcast genial que por ahí ya, ya, lo, ya lo he compartido y espero que lo hayan podido escuchar, Pero antes de que ella entre en acción y, y pueda compartir este programa conmigo, solamente quería dejarles un pequeño comentario que vi hoy en, en, en las noticias. Resulta que en China han bajado el índice de contagiados del COVID-19, los han bajado, pero a unas cifras bastante interesantes. Hay solamente 175 infectados en China. ¿Okay? Eso quiere decir, y lo otro es de que China ha subido 11.5% de su economía. ¿A qué se debe esto? Yo tengo una teoría. Debe ser, como han vendido tantas mascarillas, tantos termómetros, eh, tantos equipos de bioseguridad, eso ha hecho que la economía de China repunte en plena pandemia. Ahora, el otro punto es de que en China los 147 infectados detectados son los que han venido de otro país. Eso quiere decir que ahora nosotros los vamos a contagiar a ellos. ¿Cómo les parece o qué tal les parece esa situación? Así que el mundo está un poco al revés. Pero para... Eh, librarnos un poco de esa tensión, olvidarnos un poco de todo este asunto coyuntural, ya sea de política, sea de religión, o sea de pandemias o de lo que sea, está este programa un poco para poder entretenernos y si les podemos arrancar una sonrisa, genial. Y para eso tengo la colaboración y la complicidad de Andy. Así que yo quiero presentarles, quiero darle la bienvenida a Andy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Diego? Muchísimas gracias por invitarme a tu podcast. La verdad es que está increíble y me encanta que sea peruano y, y me encanta que des este pequeño feedback de las noticias. Al principio está súper, súper cool. Y pues gracias por prestarme tu espacio. Esperemos que a tu audiencia le guste, que se diviertan y como dices, que puedan despejar un poquito de, de esta tensión que estamos viviendo todos.
0: Sí, Andy, no, más bien gracias a ti. Es para, para mí es un honor tener tenerte, tenerte en, este, en este programa. Es todo, eh, creo que es un programa bastante delicioso poder compartir contigo y obviamente que los que nos escuchan igual se puedan eh, divertir. Así que vamos a, como quien dice, hacer lo que mejor sabemos hacer: entretener. Así que vamos a, a ver cómo resulta y a ver qué sale de toda esta, de toda esta locura. Andy. Eh, cuéntanos un poco, ¿cómo nació eh, Red Flamingo?
1: Eh, la verdad es que, no sé, como que toda mi vida me encantaba darle consejos a mis amigos, a mis amigas, y siempre terminaban siendo las mismas historias, o sea, no importaba su sexo, no importaba el país, no importaba la edad. ...siempre terminaban siendo las mismas historias de amor... ...con diferentes caras y los mismos problemas... ...y pues me di cuenta que... ...que era algo cultural que estábamos viviendo... ...cultural y temporal que estábamos viviendo... ...y que... ...o sea... ...que todos de alguna forma u otra... ...habíamos estado pasando por situaciones similares en el amor... ...altibajos... ...y... ...y pues la verdad... ...que... ...o sea... ...pues a mí en lo personal... ...o sea... ...yo hablo desde mi experiencia eh, en mi podcast... Y, y a partir de eso este pues yo quise compartir a la gente lo que a mí me ha funcionado para ahorrarles el camino ja, que puedan experimentar en cabeza ajena y puedan por otro lado irse también no o sea creo que esa es una de las características que más aprecio del podcast eh, que es poder divertirse y poder reírnos un rato y pues compartir creo que es lo más importante
0: dime Andrea eh, ¿Tú crees que estas historias que te van contando tus amigas, esas, tú te las encontrabas por casualidad o crees que las buscabas o simplemente se generan pues, por, por el tema de, de, de situaciones que algunos de tus amigos vivan o algunas situaciones que tú has vivido, como tú dices, poderlas ahora transmitir y hacer que esas personas no tengan quizás los mismos errores que tú probablemente has podido haber, haber tenido?
1: Pues, o sea, como, te, como les comentaba este, yo creo que pues, hay un tema cultural, por lo menos en, me atrevo a decir, en Latinoamérica en el que estamos acostumbrados a no hablar de nuestros sentimientos a ocultar lo que sentimos tomarnos un shot para, para arreglar las cosas y olvidar todo y, y realmente nadie se pone a hablar de, de estos temas, de estas cosas que a veces pueden resultar un poco incómodas, pero que te ahorran mucho tiempo entonces, o sea, más que Buscarlo en mis amigos o, o, o así, es algo que nos puede pasar a mí, que puede pasar a ti, que le pueden pasar a nuestros amigos en México y en Perú y en cualquier parte de Latinoamérica, porque traemos esta cultura nefasta, súper arraigada de jugar, de no ser directos, de no ser honestos con lo que queremos, de hacer estudias y, y no, o sea, ya la autenticidad ha quedado muy de lado, ¿no? Entonces, como que mi objetivo con el podcast y, y, y lo que he tratado de lograr es compartirle a la gente tres principales consejos que son, uno, sé auténtico, sé tú mismo, dos, sé sincero con lo que quieres, sé honesto y tres, diviértete porque el amor está hecho para divertirse, el amor está hecho para disfrutarlo, todo lo que sufras o que te haga enojar es amor. Simplemente nos lo han vendido en las películas como que es parte del amor, pero no es, y eso no es lo sano y eso no es lo que verdaderamente es el amor. Entonces, pues yo creo que es algo más bien que me ha conectado culturalmente con la gente, por lo menos en Latinoamérica.
0: Sí, eh, yo escuché eh, varios de tus programas y justamente eso me llamó mucho la atención, la forma en cómo lo cuentas, eh, la forma tan desinhibida de cómo tú cuentas lo, lo, las experiencias, los casos, las historias, y para mí me resulta bastante interesante, me resulta muy muy gracioso. Yo cuando escuché el, 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 tu primer programa, cuando me lo encontré en Spotify, me, me divertí mucho, pero creo que eh, más de divertirme eh, la historia como tal, es la forma en cómo en cómo tú la cuentas. O sea, súper natural, eh, 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 con palabras soeces, con palabras calmadas. Eh, creo que, como tú dices, sin filtros, sin totalmente siendo transparente. Ahora, ¿tú crees que eso es la clave de tu podcast?
1: Eh, yo creo que sí, o sea, yo creo que la... La autenticidad y, y pues el ser directo y decir las cosas como son, pues es algo que atrae mucho a, a cualquier audiencia porque nadie lo hace, o sea, la verdad es que no es que yo esté descubriendo el hilo negro con mis consejos ni, ni nada, no o sea, yo no, no soy socióloga, no soy psicóloga, nada, nada que ver, no estoy descubriendo absolutamente nada, pero creo que hablar desde la autenticidad y desde tu experiencia y verdaderamente hacerlo desde la pasión de querer compartir y de querer ahorrarle a la gente lo que tú ya has dado, creo que eso es lo que ha hecho que, que tenga éxito y que es divertido, o sea, que de verdad puedes reírte un rato y olvidarte de tus problemas por lo menos 20 minutos, ¿no?
0: Sí, eso, eso es cierto, yo creo que eh, lo que tú dices es cierto, o sea, eh, en realidad... Eh, creo que los que estamos metidos en el podcast, como tú dices, no hemos descubierto el hilo negro, pero sí la forma en cómo contarlo, la forma en cómo, en cómo transmitirlo, eh, yo creo que eso es lo que cuenta y eso es lo que Exacto. vale, ¿no? Eh, yo creo que eso es, creo que eh, en mi humilde opinión eso es lo que se transmite mucho con tu podcast, por eso eh, eh, que yo ya tenía planeado desde hace un buen tiempito atrás hacerte la, 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 la invitación para poderte este, entrevistar porque me gustó mucho el tema de, de tu ...de tu podcast y la forma en cómo llevas tu programa. Ahora, ¿cuál es el, el proceso de elaboración de cada episodio que tienes? O sea, ¿te cuesta mucho? Eh, ¿Usas colaboración? No sé, yo te imagino... Eh, ...durante el proceso de, de, de elaboración de, tu, de, un, de un episodio... ...yo te imagino que estás a las 7 de la noche en tu cama... Ahí ...escribiendo, acordándote qué ha pasado y empiezas a escribir. Entonces, no sé si será así, pero cuéntanos cómo,
1: cómo es ese proceso... Claro, este, en realidad no, en realidad es muchísimo más orgánico, o sea, la verdad tengo el Flamingo Comité, que es, está conformado por tres de mis cinco mejores amigos, que siempre están ahí muy al pendiente de las redes sociales, de todo, y, y son personas que, pues son mis mejores amigos, y, y los puse en el porque son personas que piensan muy similar a, a, a lo que yo quiero transmitir, y son personas que me ayudan, ¿no? Entonces, lo que hacemos es... Generalmente, yo estructuré, eso sí, o sea, la, la única vez que sí me senté a estructurar verdaderamente el podcast fue la temporada, ¿no? Planear toda una temporada, eso es lo que sí te sientas estructurar, ¿no? Decir, a ver, ¿en qué orden? ¿Qué temas? ¿Por qué? ¿Qué queremos transmitir en esto? Y ya después de eso, cada episodio, lo que más como trabajo, le meto en el sentido de planearlo es en las introducciones que trato hace poco de una historia típica de comedia, muy cínica, muy sarcástica y ya después de eso todo lo que se va desarrollando a lo largo o con un invitado en general es un mapa mental que platicamos un poquito antes o un poquito antes y ya y dejamos que las cosas fluyan y que la gente o yo eh, nos expresemos con lo que nos tengamos que expresar, ¿no? Porque creo que es muy pues muy orgánica y muy efectiva de, de que se sienta real, que sea real, pues que sea real, ¿no?
0: sí, bueno, yo creo que eso es el, el un, una de las cosas de, de del éxito de, de, de tu podcast, el hecho de que, de que puedas armarlo de una forma tan, tan original. Ahora, eh, tu podcast es, es sobre citas, eso es lo, lo, lo interesante, ¿no? Sobre historias en cuanto a citas, relaciones, y esto es bastante divertido. Ahora, dime, ¿tú crees que eh, de los 80, de los 90 y 2000, ha habido un cambio en ese proceso de citas? Claro,
1: totalmente, totalmente, o sea... Justo justo sí, creo que tu pregunta era acertada, la verdad es que yo creo que antes, o sea, en la época, por ejemplo, de los boomers, de la generación que, que identificamos con los boomers y ya ni de otros abuelos y así, pero, por ejemplo, de los boomers, yo creo que era una generación, por ejemplo, el hombre era el padrote, ¿no?, y era el que trataba de verse como el cool, como el que no siente nada, ¿no?,
0: el, el este, macho alfa.
1: Como, como el que es así, como Don Juan. Ajá, exacto. Y la mujer, eh, su papel era jugar a ser más recatada, más reservada, más misteriosa, menos, eh, como, pues sí, menos extrovertida. este y, y eso era lo de antes, ¿no? Y, y así es como se hacía el proceso antes. Antes tú conquistabas a la gente si eras, pues, con mucho misterio, eh, con muchas eh, técnicas como para dejar al niño con ganas, y todo este <risa> tema, y los niños al revés, ¿no? O sea, en dando muchos detalles, todo ese tipo de cosas, que eran cosas, de alguna forma, muy valiosas también, ¿no? O sea, yo creo eh, que la forma de ligar antes era era, tiene esto como todo, o sea, el encanto, tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, la parte padre es, definitivamente, era algo mucho más físico, o sea, me refiero a mucha interacción física, porque, pues, obviamente no había la tecnología que hoy hay. Entonces, era un poquito, yo siento, no sé si real, pero sí presencial, en el sentido de que estabas realmente con la persona cuando neta estabas ahí, y no es como que como que estabas con una persona y en el celular hablando con otra, ¿no? Entonces, eran momentos que verdaderamente los vivías, los detalles que hacían, pues, eran mucho más personalizados, mucho más eh, materiales, ¿no? O sea, y después eh, la generación cambió en mi generación eh, con con este tipo de tecnologías, en la que ya no necesariamente tiene que ser tu relación tan presencial. Puedes ver a tu novio, a tu ligue o lo que sea, una vez a la semana, dos. Y no hay ningún problema, porque pues te estás hablando con él o con ella toda la semana. Se están mandando fotos, videos, contando cosas. Este, y se ha vuelto el tipo de detalles eh, mucho más. O sea, yo creo que mi generación ha sido un cambio porque no es los detalles necesariamente materiales, no es como más averiguar cómo se siente la otra persona. Y claro que con la liberación feminista y todo, pues el ser recatada y misteriosa es una opción, sigue en puerta, en, sobre todo en los países muy conservadores como México, pero eh, ya, ya no se ve mal o, o sea ser una mujer extrovertida ser una mujer directa, es algo que llama mucho la atención, ¿no? Y que antes pues antes eso era como cruz, cruz, es una bruja, hay que quemarla, ¿no? Y no sí. se te permitía hablar y no se te permitía expresarte, ni tener libertad sexual como como él hay y así. Y los hombres, en cambio, o sea, siento que eh, ahora se han vuelto, desgraciadamente, un poquito, bueno, por lo menos los de mi generación, ahorita voy a la, a la generación de, de abajo mía, este pero por, por lo menos los hombres de mi generación se quedaron un limbo, en un limbo entre los boomers, como sí, sigue siendo el padrote, sigue haciéndote el cool, sigue haciendo todas mías, pero al mismo tiempo como pasó todo esto del, del feminismo y de la liberación femenina y todo, pues ya no se ve tan cool frente a tantas niñas, entonces lo que está pasando con mucha gente de mi generación es que están siendo falsos, porque venden ideas y venden propuestas que no son lo que ellos quieren y lo que ellos piensan y está todo este tema de las indirectas, está todo este tema de, el, en vez de decir no quiero una relación, decir pues que fluya, que pase lo que tengo que pasar, está el miedo de ahora, patético, pero hay el miedo de las niñas de decirle a alguien, no, pues yo algo bien, porque pues entonces como ya hay mucha liberación, si tú quieres algo bien eres una conservadora entonces creo que mi generación es algo muy revuelto, o sea, creo que es algo que se quedó en el limbo entre sí queremos ser liberales y no queremos ser liberales, al mismo tiempo somos conservadores de closet, yo así lo diría. este Y la generación de abajo, eh, la verdad es que ya es yo, yo los estoy viendo, tengo una hermana más chica y la verdad es que yo sí percibo esa generación un poquito más consciente y, y tengo esperanza de que, de que no sea una conciencia fake que se está adquiriendo por una moda o que se está adquiriendo para encajar en un concepto sino verdaderamente ya están, estos niños de ahora ya están haciendo con un poquito más valores y, y lo puedes ver con cosas tan simples como el cuidado del medio ambiente, ¿no? O sea los niños de ahora les importa el medio ambiente, en mi generación fue cuando se empezó a separar la basura y esas cosas, ¿no? Y antes, bueno, ni se diga ni, ni importa, ¿ya sabes? Entonces, pues claro que ha cambiado mucho, todas las generaciones tienen sus pros y sus contras y pues lo que creo que es importante es aprender a sacarle los, a los pros y aprender de los contras, ¿no? O sea, ver cómo los podemos desaprender, yo diría más bien. ¿Cómo podemos aprenderlos, aprender todos estos contras culturales que llevamos cargando desde la generación de nuestros papás y abuelos?
0: Sí, mira, yo tengo casi la misma teoría que tú, solo que yo creo que la tengo un poco más, no sé, sí, más desordenada, creo. Pero yo, yo digo que eh, en la época, pues, no sé, de eh, cuando mi papá se ligó a mi mamá, en aquella época, eh, yo, yo creo que... Eh, <risa> El hombre este, tenía, por decirlo así, ¿no? la sartén por el mango de forma total ¿no? Era como que el hombre decía, salimos mañana ¿no? y, la, y la chica tenía que decir, ya sí voy a salir mañana Ahora, lo, lo, de, lo de padrote, lo del cool, genial Porque mira, mi papá tocaba en una banda de, de rock ya, Y manejaba su moto Entonces de esa forma fue como... Un en los 80 ya fue un poco más diferente porque ya era un poco más romanticón, en los 90 también ya era un poco como que más ya llamadas, este, no sé, dos veces al día de repente, por ahí tres veces al día, ¿no? En los años 2000 ya era la comunicación y las llamadas mucho más avasallantes, y ya del 2000, yo creo, y, y no sé si tú lo ves así, pero yo creo que en el 2000 ya como que el, el sartén ya no tenía un mango, sino que ya tenía dos mangos, ¿no? Entonces, cada quien podía decidir cuándo salir ahí es donde uno, donde uno decide, pues si pagas tú o pago yo, o pagamos a medias o me lo pagas tú o si es que el, 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 el hombre dejó de ser el padrote y el cool para tomar otro tipo de posición, para hacerlo más claro, yo creo que antes eh, era como cocinar, ¿no? antes este, si querías comer tenías que aprender la cocina y, y hacer el, calentar la comida y todo el asunto, ahora existe el microondas, el microondas y en un minuto ya está cocinado y bien caliente no sé, yo creo que las relaciones hoy en día, me parece, creo que son así.
1: Sí, o sea, yo también creo que han cambiado bastante por el contexto eh, histórico y social que nos ha tocado vivir, definitivamente, ¿no? Y, y créeme que después de, de la pandemia que nos tocó vivir o que nos sigue tocando aquí en México, eh, pues la forma de ligar también ha cambiado muchísimo, ¿no? Ya no, ya no es ir al antro y ligar, es por una aplicación, por Instagram, o una pequeña reunión, o vienen a pasar tiempo de calidad a tu casa y platicar. O sea, también yo creo que esta pandemia va a marcar muchas diferencias y creo que haya cambiado muchas perspectivas que tenemos de las personas, del amor, de cómo nos relacionamos con más.
0: Sí, sí, tal cual, tal cual. Es más, creo que ahora hasta, hasta la estrategia para el IGE tiene que cambiar. Tanto del hombre para la mujer Como la, de la mujer para el hombre Con esta pandemia ahora tiene que Cambiar un poco la estrategia Porque ahora bien, es pues uno decía Mira, ¿qué tal si nos encontramos? Para, no sé, comer un helado, una vez, lo que tú quieras Nos encontramos este, y vamos a caminar Y bueno, si sí, pasa algo, pasa algo Pero ahora no se puede hacer eso ahora, ¿Cómo haces tú para ahora cambiar esa estrategia? De decirle ahora a la chica Voy a ir a tu casa ¿Y cómo haces para lo que antes hacías, que era caminar, compartir, y luego le agarras la mano, luego, este, no sé, eh, le, le das un beso, qué sé yo. Ahora, la estrategia, a tu parecer, ¿cómo debe ser ahora?
1: ¿Después de la pandemia?
0: ¿Durante o después de la pandemia?
1: Ya, o sea, pues mira, al final del día, a ver, obviamente siempre va a haber tips y cositas y todo. Pero yo creo que lo que más, o sea, el mejor consejo, más que más que un tip, yo creo que es un muy buen consejo, es cuando tú empiezas a tocar tus proyectos de vida, a dar alte o sea, verdaderamente darles algo, no, no voy a decir la palabra ayudar porque me parece una palabra muy importante y la verdad, o sea, no, o sea, esa palabra merece honor, pero cuando tú decides convertir tu vida en un proyecto de vida en el que le quieres regalar algo a la gente, le quieres regalar tu tiempo, le quieres regalar tus experiencias, le quieres regalar algo de ti, pero, pero es para la gente, no para ti, yo creo que en ese momento eh, tú empiezas a conocerte mejor a ti mismo y eso hace que empieces a tener un valor eh, y una percepción de ti mucho mayor de la que tenías antes lo cual automáticamente te vuelve atractivo para otras personas, no importa si te conocen o no, porque tú puedes estar escribiendo algo, puedes estar cantando, puedes estar viendo un podcast, puedes estar pintando un cuadro, puedes estar cocinando algo y subiendo tu receta, o sea, no importa. El punto es que cuando tú proyectas, estás haciendo cosas chingonas, de tu vida y que además las quieres compartir por el hecho de compartirlas, eso empieza a atraer gente en sí misma, ¿no? O sea, no, no es un tip de, ay, reaccionale a sus stories, o baja a Tinder, o baja a Bumble. Pues no, no, no hay un tip para eso. Y además, todas las personas venimos de un contexto súper distinto, de una cultura muy diferente. Entonces, pues lo que más sirve es que seas tú mismo, que seas auténtico, que empieces a enfocar tus metas no en no estar solo, sino en ser la mejor versión de ti mismo. Estás súper trillado, eh, pero de verdad es que ese es el la, lado. O sea, en el momento en el que dejé de preguntarme todos los días tener ¿Este novio? Uf, no, ¿y a qué edad me voy a casar? Y uf, ¿le va a gustar este niño o no? ¿Y por qué me habrá puesto esto en este mensaje? Y te dejas de cuestionar tantas pendejadas, dejas de perder el tiempo en esas cosas, dejas de asumir cosas... Dejas la ansiedad, empiezas proyectos chingones y eso empieza a atraer a la gente naturalmente. Entonces yo no sé si esa sea una nueva forma de ligar o no, pero sí sé con certeza lo que a mí me ha funcionado mucho y lo he visto también con amigas durante la cuarentena y con amigos durante la cuarentena que han empezado sus proyectos, que han empezado distintas cosas y automáticamente la gente se empieza a sentir atraída por eso. Entonces yo creo que eso es un muy buen consejo.
0: Sí, no, totalmente de, de acuerdo contigo. Creo que eh, es primordial, primero, que uno, como persona, eh, antes de buscar... Este, en realidad, porque creo que, decir, buscar la felicidad eh, 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 en otra persona creo que está mal planteado, ¿no? Uno tiene que ser feliz y tratar de hacer feliz a la otra persona. Y sí, y tener proyectos. O sea, tú tienes, uno, personalmente, tiene que tener un proyecto de hacer lo que se le venga en ganas de hacer. Pero tener un proyecto, y creo que ese proyecto es lo que va a ser que la otra persona pesque tu buena vida me imagino para que obviamente puedas seguir caminando sea al lado de esa persona al lado de otra o, o según como vaya viendo la vida ahora andy cuéntame eh, hay alguna historia que que, que, se, que se te haya hecho complicado contar que se, o que te haya tocado eh, eh, más que cualquiera de las otras historias que has contado en el podcast
1: pues no, bendito Dios, o sea, historias así, tal cual historias, no, porque es algo que pues ya he ido trabajando, pero, tem, o sea, por ejemplo, me acuerdo perfecto que el tema del noviazgo, cuando me tocó hablar de noviazgo en mi podcast, pues ya hace muchísimo que no tengo una relación, muchísimo <risa> tiempo que no tengo una relación, eh, pues, estable, duradera, ya sabes, entonces, y digo, ha sido por razones entre ellas proyectos de vida, me he cambiado de país, sabes, o sea, he hecho, he hecho cosas a lo largo de estos años, pero... Por XZ todavía razón, no he tenido novio desde hace un buen. Y entonces, neta, para este episodio yo dije, fuck, o sea, ¿de qué les voy a hablar? Ya sabes, ¿de qué les voy a hablar? ¿De ¿Qué no hacer para, para no cagarla en su relación o qué? No, o sea, por, no sé qué decir. Y pues para eso, eh, verdaderamente nunca me ha gustado dejar a mi audiencia a medias ni me ha gustado aconsejarlos ahí al ahí se va. Y bendito Dios, había un grupo de podcasters en Facebook y pregunté, o sea, pregunté, oigan, la neta necesito hablar de este tema, me cuesta muchísimo trabajo, no tengo ni idea de qué decir, eh, me gustaría que alguien me ayudara, auxilio, ya sabes, y literal eh, dos, eh, dos psicólogos, dos psicólogos ahí en el grupo eh, de, del podcast eh, se acercaron a, y, y me dijeron como de, oye, de hecho se llama Ricardo Espinosa Isaac Moreno, eh, me dijeron como de, oye, la neta vi tu post, yo soy psicólogo, es, te puedo ayudar un poquito con, con tu podcast. Y dije, pues, halo, a ver qué pasa, ¿no? Y, y real, aportaron muchísimo contenido intelectual al episodio. Es algo que no hubiera podido sacar sin ellos, sin duda alguna. Eh, pues, o por lo menos no lo hubiera podido sacar de la forma en la que ellos me ayudaron a sacarlo y pues lo aprecio mucho. Pero yo creo que sí, o sea, yo creo que las historias que son difíciles de contar o los temas de los que son difíciles de hablar, en mi caso es que no tienes tanta autoridad para hablar de eso, ¿no? O sea, no has vivido lo suficiente eso como para poder aconsejar a la gente en eso. Entonces es lo que me pasó.
0: Yo creo que ahora, este, ahora que, que nos has dicho, que nos has contado de que tienes buen tiempo sin una, o sea, sin, sin tener este novio, enamorado, no sé cómo le llamen allá. Creo que ahora tú tu Instagram, tu Facebook van a aumentar de, de seguidores ahora saber que no tienes ningún tipo de, de relación. Creo que ahora todos se van a poner alertas y de hecho que por acá te van a empezar a escuchar un montón. Pero... Y, y eso se debe a... <risa> Mil gracias. Andy, ¿y eso se debe a, a qué? O sea, el hecho de que no tengas una relación ahora es porque no no es no es parte de tu... No sé. Eh, eh, no formas prioridad ahorita en tu vida, en esta etapa... ¿O porque simplemente no se ha dado? ¿O porque no ha llegado el, el famoso indicado para ti?
1: Pues, o sea, yo diría que ha sido algo, todo, todo lo que dijiste, pero por etapas, ¿no? Como que siento que al principio eh, yo por alguna razón estaba como tan needy de, de una relación que lo forzaba muchísimo con las personas con las que salía. Y pues al principio yo creo que no me fijaba muy bien también en las personas con las que salí, porque con el mínimo, o sea, como que cumplían dos, tres partes de mi chist y era como, ay, ya, seguro jala, y si no jala, yo hago que jale, ya sabes, y entonces, sé, o sea, cuando estás en este, en, eh, cuando necesitas y no, y no quieres, sino que necesitas, te vuelves menos selectiva y eres más tolerante y juegas a, pues a no perder y no juegas a ganar, ¿no? Entonces, lo que pasa con esto es que, pues, empiezas con puro imbécil, ¿no? Y que y que es gente que no quiere lo mismo que tú en lo más mínimo y con gente deshonesta y todo, pero obvio tú no te tomas el tiempo de conocer a la persona, te tomas los pantalones para decir qué es lo que verdaderamente quieres porque tienes miedo al rechazo, um, de verdad, es como, y a veces la gente no lo quiere decir, pero yo me atrevo a decirlo. En su momento tenía mucho miedo al rechazo, yo tenía mucho miedo a, a que un niño me dijera, no, pues la verdad, es que yo no quiero lo mismo que tú, y entonces no me atrevía a pedirlo. Y después, conforme muchos putazos que pasé, eh, me de muchas cosas, me di cuenta que a la gente nunca se le termina de conocer, pero hay que tratar de conocerla lo más que se pueda, hay que ser selectivo, ¿no? hay que ser este, pues ahora sí que, o sea que tan tolerantes con cosas que no queremos en nuestra vida, ¿no? Hay que ser más selectivos hay que sí estar abiertos a conocer gente, nuevas ideas, todo el rollo nunca cerrarse, pero o sea, tener muy claro qué es lo que quieres y nunca eh, conforme con menos de eso si tú quieres una relación bien ¿por qué chingados vas a tener un free? ¿o por qué vas a tener una relación abierta? si tú no quieres eso porque si te da miedo, ¿qué va a pasar? Mejor, al contrario. Yo me di cuenta de eso. Yo dije, al chile, a partir de hoy, hoy que quiera salir conmigo, que sepa que yo sí ya pasé por freeze, ya pasé por relaciones abiertas, ya lo viví, no me da curiosidad, no me gustó, no me funcionó. No estoy diciendo que no funcione, solo estoy diciendo que a mí en lo personal no me gustó, no me funcionó. Y a partir de ahora, persona que quiera salir conmigo, las cartas sobre la mesa bien puestas. De una vez te digo, no sé qué estás buscando, yo estoy buscando esto, dime si lo compartimos o no, para si no, ahorrarnos tiempo, yo no quitarte tiempo a ti y después hacerte un drama porque no me corresponde, ni quitarme tiempo a mí, ilusionarme con algo que sabes perfecto desde un inicio que no va a pasar. Y a partir de que empecé a hacer eso, de verdad, mis relaciones empezaron a cambiar drásticamente. O sea, de verdad, a partir de ahí fue cuando me di cuenta que, no es que los niños no quieran bien contigo, es que si tú les pones sobre vaca de plata, ningún esfuerzo, ninguna reciprocidad, pues por supuesto que van a irse por eso, ¿no? Porque es lo más fácil, lo que no requiere esfuerzo, lo que no requiere constancia, lo que no requiere reciprocidad, eh, por el, la, la ley del mínimo y, y se entiende, no, 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 no juzgo a nadie, al final del día. Estamos en una sociedad en la que vivimos en el mínimo esfuerzo, ¿no? Tus vegetales ya están desinfectados, las manzanas ya están peladas, Este, con el iPhone puedes prender la tele, las luces de tu casa. Entonces, o sea, entiendo esta, esta idea o mentalidad de la gente de, de querer como, como lo fácil y lo que no requiere mucho esfuerzo, porque ya hasta puedes tener cuadritos en tu abdomen si quieres con una que te dé electroshocks, electromagnéticos o lo que sea y ni siquiera tienes que hacer ejercicio, ¿no? Las dietas mágicas y todo, o sea, ya no, ya no te tienes que esforzar, entonces entiendo que esfuerzo, que pedir reciprocidad y que pedir constancia no suena sexy, ¿no? Pero por lo menos cuando te atreves a hacerlo y cuando te atreves a pedirlo, te empiezas a dar cuenta que la gente a veces sí está dispuesta a intentarlo y la gente sí está abierta a ver qué onda y la gente sí se quiere arriesgar y, y ese es el tema, o sea, el problema... No son los demás El problema sí eres tú O sea Al contrario de la frase No El problema sí eres tú O sea El problema sí eres tú Porque no quieres decir Lo que quieres No eres honesto Y hace que obvio Los demás se queden Con una impresión Que no es Y con algo Que es más fácil de dar ¿No? Entonces Pues ahorita En esta etapa de mi vida Pues sí es como lo he manejado Me ha funcionado muy bien Ahora sí Después de Un tiempo He tenido oportunidad De tener relaciones Serias con personas No lo he hecho Porque Pues no 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 he o sea no he confiado de tengo, esa es una parte que tengo que trabajar todavía pero después de que de que estás con gente tan perdón la expresión pero tan de la verga eh, te quedas un poco ciscada y te cuesta un poquito de trabajo confiar pero es algo que pues tienes que ir trabajando y por supuesto que vas a salir y pues hay formas distintas no hay gente que lo hace con terapia hay gente que lo hace con yoga hay gente que lo hace con medicación no es importante hay gente que lo hacemos con un podcast este pero el punto es que hagas algo por tratar de, de mejorar esto y es decir, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que yo creo que sí, yo creo que es es este es como tú dices, tener la, las cartas sobre la mesa y venir de frente. llega Creo que llega un punto, no sé si decirlo así, pero a nuestra edad, por lo menos yo tengo 30, y, este año cumplo 39 años. Y ya a mi edad, obviamente, que ya no puedo hacer... Eh, bueno, es aparte, Sí, bueno, pero aparte, aparte ya estoy casado, ¿no? O sea, pero eh, digamos que ya no podría darme, si, si estoy ya soltero, ya no podría darme el lujo, pues, de, de hacer, eh, de jugar como cuando tenía 20 años, 18, 19, 20 años, que uno viene, se liga a la chica un mes, dos, tres meses, así, tipo producto chino, que te duran dos, tres meses nada más. Y, nah, y te colgabas de una rama, tras otra, tras, otra rama Justo. tras otra rama, ¿no? Pero ya a esta edad, a, a, a la edad que yo tengo, eh, es ya muy complicado. Yo me, yo me he casado hace 4 o cinco años, yo, yo me he casado. Pero este el proceso, eh, todo ese proceso ha sido un poco complicado. ¿no? Al menos para mí, ya después que me casé, ¿no? Porque yo me he casado a los 35 y me casé Entonces... Eh, 35 años de soltero, eh, donde pues he fiesteado, he juerillado, me he ido a reventones, he ido de cacería, eh, he hecho todas las cosas de vida así por haber, y ya cuando entré a la etapa de, 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 de casado, porque mi esposa fue eh, muy clara, me dijo, ¿qué es lo que quieres? Mi esposa me dijo de frente, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuánto tiempo quieres que esto que estás dispuesto a sentar y a tener una relación seria, y me puso como que en jaque. Y, y fue eh, en un instante sí. donde, donde pensé que yo sufría de tartamudez, porque me quedé pegado en la frase... Eh, a, 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 a. Me quedé pegado como cinco segundos, hasta que, bueno, de ahí este, entendí de que sí, ya llegó un momento donde alguien necesita formar un equipo, ¿no? un equipo y una, o una mancuerna para que puedas sacar adelante proyectos. Así que, este, eh, bueno, nos casamos, pero yo a lo que voy, yo creo que a esta edad, eh, jugar al veinteañero en este, ese tipo de relación, creo que ya tampoco iría, ¿no? Como tú dices, creo que cuando uno pone las cartas sobre la mesa, creo que es más práctico, lo hace más sencillo, lo hace más viable y hasta más factible eh, eh, ese proceso, ¿no? Eh, creo yo, creo yo, no, no sé tú qué, qué opinas.
1: No, yo estoy de acuerdo contigo, la verdad es que pues tienes toda la razón, o sea, poner las cartas sobre la mesa y, y querer entender que, que las relaciones no son la película de Disney que nos vendieron, las relaciones son un trabajo en equipo, justo, me encantó tú cómo lo definiste, porque creo que no hay mejor definición, igual sé que Quizás suena un poco trillado decir, quiero que mi pareja sea mi equipo, verdaderamente sí, es, o sea, la verdad es que el enamoramiento es algo que ya está comprobado que es algo químico 100%, y pues claro que es importante tener buena relación sexual y que te guste tu pareja físicamente y todo el rollo, pero más que nada lo más importante y lo que va a ser más duradera y chingona una relación es que tu esposo o tu esposa o tu novia o tu novio, o lo que sea, eh, sea tu mejor amigo, sea tu cómplice, tu confidente, sea tu porrista, ¿no? O sea, quien te, quien te levanta cuando tú andas caidón y, y viceversa, ¿no? O sea, hay un tema de reciprocidad ahí, de trabajo mutuo que... se tía, ¿No suena sexy? Definitivamente no, suena de hueva, para ser sincera, ¿no? O sea, todo lo que implica esfuerzo, trabajo y todo, pues sí, ¿no? No, no, no va a sonar sexy, pero a veces lo que más cuesta es lo que más vale la pena y es lo que nos hace crecer como personas, y pues yo creo que a eso venimos, ¿no?
0: Sí, eso, eso es verdad, creo que cada quien tiene eh, un, un lugar, tiene un, sí, un lugar en el mundo y tiene que saber cómo ocuparlo, tiene que saber cómo llenarlo y también tiene que estar, eh, comportarse a la altura de ese lugar que le corresponde ocupar en este, en este mundo. Pero ahora dime, eh, Entrando un poco en lo que vendría a ser tu tema de, 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 de tus temas de tus podcasts, eh, tres, frases, tres frases que tú crees que se dan eh, en, en una discoteca a la hora de que un chico va a ligar a una chica dentro de una discoteca.
1: Nice, súper fácil! La primera es, ¿quieres un trato obvio? Este, vamos afuera o vamos a un lugar más tranquilo y la tercera que by the way niñas esto es una trampa tan guapa by sin novio eso lo no significa <ríe> por qué no tienes novio estás loca ya sabes eso es lo que me qué significa o sea, sí, y Jeco se está riendo porque sí, sabe que es verdad sí, o sea, yo yo le,
0: yo le he usado yo le he usado como cuatro o cinco veces ese es un clásico eso es nadie puede decir claro yo no lo yo... es un
1: clásico
0: yo lo he usado. Y lo, mira, ¿sabes cuál era lo chévere? Te, te hablo de cuando yo iba de cacería. Yo tenía cuatro amigos y con ellos nos íbamos de cacería. O sea, cacería es que nos íbamos a las discotecas y nos íbamos nosotros pues, a buscar, pues, ¿no? Y lo chévere era que en toda discoteca el, el chico siempre es la, es la oportunidad perfecta para que el chico se acerque al oído de la chica a hablarle. Como tienes toda la bulla. Le tienes que hablar en el oído. Y ahí es donde viene la frase que tú dices, ¿no? Tan guapa y sola. Y ahí es donde viene, pues, todo. Si lo dices bien, te liga. Si lo dices mal, obviamente que no te va a ligar. Y, mira, a mí, eh, lo he dicho varias veces, pero hay una vez donde, donde me fue pésimo. Me fue pésimo, pésimo. Porque yo le dije a la chica, este... <risa> le dije eso, mira,
1: Cuéntanos, por pues favor.
0: Estás... estás tan guapa, pero sola, es algo que yo no lo puedo creer, y la chica me dijo, este pues sí este, me dice, haces bien ¿en serio? sí, haces bien ¿en qué? en no decirlo más porque mi novio está viniendo ahorita con las cervezas y el, y el enamorado era sin mentirte este, creo que medía un metro ochenta, creo metro ochenta y cinco y el chico venía con dos cervezas eh, y bueno, yo no soy muy alto, y el chico viene a la mesa, donde, donde estoy yo, supuestamente, mi cara de galán, así de, de, de Robert Redford, cambió totalmente, pero así a Gullum de, de, de los anillos. Agarré y me fui y dije, porque si me queda un segundo más, capaz que el chico este me agarra, pues si me mata, ¿no? Pero es la única vez que esa frase, digamos, así me falló, pero sí, pero... pero eh,
1: la verdad es que a mí no se me hace una buena frase, la verdad. no
0: Pero yo creo que es de, depende también... Eh, eh, no sé si es depende cómo uno lo diga, pero este, eh, sí me ha fallado. Claro, me ha fallado otro, otras veces, pero esa es la que yo recuerdo mucho. Cuando el chico viene y... Como te digo, o sea, la, 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 según yo cara de galán que, que, que puse se transformó pero en Gollum de los anillos ¿no? y así hay un montón de historias en esas épocas de cacería pero a, a, a lo que voy a lo que hoy sí
1: que, o sea yo creo que dime dime Ajá. no 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 tú dime tú dime
0: que yo creo que eh, ligar ligar en ciertas ocasiones y en ciertas situaciones creo que este siempre te van a dejar un sinsabor siempre, ya sea que te digan que no, ya sea que te digan que sí y después a la salida te digan que no, o sea
1: que al día siguiente te digan que no ¿Tú crees? Está muy sad ese escenario que le pintas a todos nuestros amigos solteros
0: es que yo creo que sí, porque mira ¿por qué te digo esto? porque puede que te digan que sí dentro de, 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 de la discoteca o del antro ¿no? sí, ya vamos a seguir puede que cuando salgas, ya estés afuera la, la chica se arrepienta y no te queda de otra o puede que te resulte pero al día siguiente la chica te diga que ya no O sea, y para algunos les va bien obviamente, para algunos les va bien para, para otros no porque hay algunos que bueno sí este hay algunos que se enamoran en, en la primera hay unos que aún creen ciegamente en el amor a primera vista que este que yo tengo muchas antítesis con, contra eso no creo mucho en eso pero hay gente que sí cree en el amor a primera vista y se enamoran eh, y, y se hace un cuento de hadas yo tengo un amigo que creía mucho en eso ¿no? inclusive tengo un amigo que se enamoró de una chica que conoció en una discoteca en una sociedad de cacería pero eso suele pasar, me imagino, ¿no?
1: Pues, no sé, la verdad, o sea, yo creo que, que es, un, es un escenario un poco incompleto, ese escenario que nos planteas, porque yo creo que ligar es muy divertido, o sea, es de las etapas más divertidas antes de tener una relación. Y yo creo que si tú ligas con el afán de pasarla bien y de conocer gente nueva, pues nunca te la vas a parar mal, nunca te vas a agüitar si no te pelaron, porque pues tú estabas conociente, ya sabes, y al final del día nada es determinante, todo puede pasar, como puede pasar que te baten, como puede pasar que no, pero yo creo que lo que, lo que te ayuda a que prospere más allá de un acostón, de un white night stand, o de que te dejen ahí en la barra, es el approach, ¿no? O sea, y es justo lo que te iba a decir, o sea, esa frase de tan guapi y si novio, brother, ya, qué trillado la verdad, o sea, como que es mucho más interesante y genera mucho más interés, curiosidad y, y, y hasta te, o sea, como te, te saca de onda alguien que llega y te dice algo un poco más no tan común, ¿no? O sea, algo raro, algo, hey, o sea, como que generalmente no te dirían eh, y que preguntes por cualidades de la mujer, en este caso hablando de, de los hombres, realmente alguien no dice, ¿no? O sea, si dices, ay, qué bonitos ojos, qué bonita sonrisa, pues es como, pues probablemente ya, ya es algo que, que se ha dicho, estaría más cool que le dijeras, ¿qué onda? te ve súper buena onda, se ve que te la estás pasando súper bien, se ve que estás súper divertida o sea, como más atributos de la personalidad y menos físicas yo creo que eso te saca de onda como niña y dices como de ¡ay! ¿qué onda? porque este güey dijo que tengo ojos increíbles? porque no me dijo que tengo una sonrisa increíble? y entonces te saca... Y, y dices, pues, que no le gustó? Nada más le caí bien. Y, y entonces es cuando tú dices, no, o sea, por supuesto que le voy a gustar, ¿no? Y entonces tú también como que empiezas ahí a querer, querer gustarle y todo el rollo. Y pues al final del Día de Liga es un juego que puede ser bastante divertido, uh, no nada más tiene que terminar mal y ser dañino. Puede ser muy divertido, puede ser algo muy sano, puede ser una práctica para que tú vayas todos los días... Eh, pues literalmente practicando tu autoestima, tu seguridad hablarle a otras personas, ser nueva gente quitarte de la pena, entonces yo la verdad el liga lo veo como algo súper divertido y creo que puede ser súper exitoso, siempre y cuando no seas invasivo, seas auténtico y eches tantitas ganas y tantito coco, ¿no? O sea, hay que pensar un poquito, ¿no? Hay que así ir y escupir palabras y te invito un shot, ¿no? O sea, hay que pensar un poquito. El, el que un hombre piense, pues obvio, siempre se va a apreciar. Y nunca vas a tratar ni vas a batear a un güey que te diga, oye, ¿qué pasa? O sea, se ve que te lo estás pasando increíble o algo así. O sea, y es más probable que bates a alguien y te diga, ay, qué hojasos tienes porque es como, ay, o oh, uno nada más quiere el acostón nada más se quiere agarrar conmigo. Entonces, yo creo que eso es un escenario un poco más completo. Sí, el despegue, como tú
0: dices, el despegue está en que, en que nosotros los hombres a veces no pensamos y queremos como que de frente ir a, a, a ir a matar, como quien dice, ¿no? En cambio, ustedes no. Ustedes, desde el momento en que nosotros estamos acercándonos, ustedes tienen creo que un, un octavo o décimo sentido. Pero en el momento en que nosotros nos estamos acercando... Ustedes ya tienen sus antenas que dicen, no, este va a venir a buscarme o a decirme cualquier tontería para caer. Eh, y eso, me imagino que tú lo has sentido, ¿no? O sea, el chico viene y ya la chica sabe que el chico le va a decir alguna tontería o le va a decir algo para, para ligar. Y ese es el problema con, con nosotros, que nosotros no tenemos esa percepción que ustedes tienen o no tienen esos sentidos. ¿no? Nosotros vamos de frente, si la, la chica nos gusta, la vemos de lejos, nos vamos a acercar. Pero ya decirle, te bajamos las y las estrellas. Pero la chica ya del momento que el chico viene, ya la chica lo sabe. O sea, la chica tiene los sentidos muy bien
1: puestos en ese lado. No sé si a ti te ha pasado eso. Sí, claro. O sea, tú como niña, la verdad es que te das cuenta, eh, las mujeres somos más maquiavélicas, los hombres son medio, <ríe> perdón la expresión a veces, pero medio mensos. Ustedes no planean estrategias, ustedes van escupen lo que tengan que decir y hacen lo que tienen que hacer y no lo piensan mucho, listo, ¿no? Y las mujeres no, somos más estratégicas, somos más atentas eh, a los detalles, todo eso, y pues claro que te das cuenta cuando un hombre, pues nada más, está ahí viendo que pues, se la costó. Y a ver, se vale, ¿qué tal que tú también? Pues qué tiene, pues qué rico, qué padre. Pero, pues, o sea, entonces no se trata de engañar a la gente. Si tú quieres una cosa, no está perfecto puede ser que ella también lo quiera, pero cuando hagas el approach pues invasivo, no seas mal educado, no, o sea, es alguien que acabas de conocer, como porque, no sé, no tendrías en cuenta esa línea de respeto mínima que debe de haber, ¿no? Que a veces invaden tu espacio personal o, o cosas así, entonces yo creo que al final del día, con independencia de si te quieres acostar con ella o si quieres eh, ligarla para algo bien o lo que sea, con independencia de tus verdaderas intenciones, la educación, el respeto y el, o sea, el respeto al espacio personal, el respeto a la forma en la que te diriges a esa persona pues es algo que nunca debe faltar no mal lo que quieras conseguir con ella, ¿no?
0: Sí, es cierto nosotros no, no hacemos, no tenemos esa, esa visión de planear tanto mira, yo una sola vez nomás he planeado cómo acercarme, y fue cuando, y fue con mi esposa, ella es Giovanna ella, este ella fue mi profesora de la universidad o sea, yo cumplí el sueño de todo alumno de, de estar con la profesora ¡sí! y ella es <risa> ella es solamente un año mayor que yo pero cuando la verdad es que cuando yo, yo la vi a ella cuando yo entré al salón de clase porque ella me enseñó a mí un curso este, eh, yo dije me gusta y usé, créeme, que usé mis mejores chistes, usé mis mejores posturas pero no me pelaba me, 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 me daba mi mirada de desprecio y no me pelaba para nada. Es ahí donde yo me calmé, me eché agua fría y pensé dos días la estrategia para poder acercarme a Giovanna, que es mi esposa. ¿Y qué fue lo que hice? La única forma de yo poder tener contacto con ella y poder hablar un poco más de lo que normalmente uno puede hablar con su maestra o con su profesora, era, dije, voy a suicidarme. ¿Y a qué me refiero? Que hice que me llevaran o sea el curso lo jalé y lo llevé a, eh, para o sea, para volverlo, para dar un examen sustitutorio no sé cómo será en méxico pero acá pero si jalábamos un curso damos un examen sustitutorio y listo yo hice eso me jalé me jalea el propósito para poder conversar con ella, y le dije, mire, pues sí le mandé un trabajo de la, de la universidad que me pidió, sí si lo, si lo, si se lo mandé, lo debe tener en su correo, revíselo, y mientras que revisábamos su correo, revisaba el mío, estuvimos los dos, estuvimos como 40 minutos sentados y conversando, y conversando, y conversando, y conversando, y conversando, y a partir de ahí, al día siguiente, cuando la volví a ver a la universidad, ya me saludaba, la saludaba, ya, ya había un poco más de confianza, hasta que en esas, este, le pedí el número, según yo, para decirle quería mandar un presente por, por haberme ayudado con el curso del asunto. Y como me dio su número, ese presente fueron unas rosas. Y a partir de ahí que el plan va a empezar a funcionar. Y ahí, y ahí ya vino ya el plan maquiavélico, donde ya dije, ya voy a hacer esto, esto, ya empecé a organizarme, empecé a ver, le pide el face, empezamos a conversar. Y fue ya todo un show, pero fue la única vez donde yo me di el tiempo de poder planear algo como lo que te acabo de contar. Pero me resultó, me resultó bien, me resultó bien. Y como te digo, tengo el sueño de todo alumno, haberse metido y haberse casado con la profesora. Y tener relaciones con la profesora.
1: Sí, Lita, sí es cierto. Es una historia muy de película, pero cierta. Sí, sí.
0: Así que bueno, eso es, eso es un poco cómo es que Pero, a...
1: pues mira, si te fijas, o sea... Sí, o sea, si te fijas, tu relación fue exitosa porque empezaste a dar algo más, ya sabes, empezaste a dar algo más del ordinario, empezaste a poner un poco de esfuerzo. Y la gente no importa si eres hombre, mujer, transgénero, no importa lo que seas, no importa qué traigas ahí abajo, lo que importa es lo que traes arriba en el corazón y en ese sentido, no, o sea, cuando tú das y haces un esfuerzo... La gente sí lo valora. A la, hay gente mierda que lo valora y esa es gente enferma que tiene que ir a, a, a arreglar sus problemas, ¿no? Y, y obvio, pues ni modo, estadísticamente nos va a tocar toparnos con gente mierda en nuestra vida y lo agradecemos porque eso nos da mucha enseñanza y aprendizaje. Pero en general, eh, la gente cuando tú pones esfuerzo, cuando le das algo más del ordinario, de verdad ya le das algo por esa persona y no tú para ir a algo a cambio, cuando le das algo porque de verdad te interesa escuchar a esa persona, te interesa copiar a esa persona y no para que ella te dé a cambio una costón o que te dé a cambio algo, en ese momento es cuando se empieza a volver más auténtico y empieza a funcionar mejor, más, más cool las relaciones.
0: Sí, eso, eso Pero no es Pero tienes
1: claro. que dar, o sea, tienes que dar algo, o sea, a fuerza, sí, a fuerza, o sea, te, eso... Es como, pues sí, o sea, en este mundo nada es gratis, literal, o sea, no hay nada, 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 ni el amor es gratis, o sea, todo tiene un precio, todo, absolutamente todo, y a veces el precio no es dinero, a veces es tiempo, a veces es dedicación, a veces es constancia, a veces es empatía, lo que sea, pero todo en esta vida, en este mundo que llamamos tierra, todo tiene un precio, y si no estás dispuesta a pagarlo, no esperes recibirlo, ya sabes,
0: Sí, sí, tal cual, estoy totalmente de acuerdo de acuerdo contigo, Andy, totalmente de acuerdo contigo. Andy, el, Este, eh, ¿de dónde viene el, el nombre de tu podcast?
1: Súper chistoso, en realidad la gente me imagino que pensarán que algo muy deep, una historia muy cool. En realidad es porque soy fan de los flamingos, eh, soy fan de los flamingos porque antes de irme a vivir a Chicago... Me la vivía mucho en un antro eh, o en una discoteca, no sé cómo digan en Perú, pero que, que se llama Café Paraíso y entrada de Café Paraíso tenían un flamingo y pues siempre que iba yo ahí me la pasaba increíblemente bien. No había, no recuerdo una sola noche que yo haya ido a ese lugar y que no me la pasara bien. Entonces cuando me fui a Chicago eh, me llevé un flamingo de neón, una lámpara de flamingo de neón para recordar el flamingo de neón de ese lugar y, este, y recordar con eso todos los momentos increíbles que pasé ahí con mis amigos, con mis ligues, bla, 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 y recordar que <risa> al final es, en ese lugar yo me, sentía, yo me sentía yo misma y recordar que no importaba en qué país estuviera, siempre podía ser yo misma y siempre podía ser ese flamingo. Entonces, pues flamingo por, por eso, porque me encantan los flamingos desde ese tema. Y porque yo relaciono el color rojo, que es uno de mis favoritos, con el amor. Entonces, The Red Flamingo.
0: Ay, qué, qué, qué interesante esa historia. Yo pensé que era algo de repente un poco más, más místico, por decirlo así, pero igual la historia igual la historia tiene algo de sí, magia. Porque sí, sí, sí seguro. Sí, yo pensé que era algo más místico, algo como que más de eh, 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 Greenpeace, algo así, pero no, pero igual es algo que es, es netamente tuyo, lo cual es, sigue siendo igual de mágico. ¿no? A, a, ahora, este, Andy, ¿qué, ¿qué planes tienes tú con, con el tema de, 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 del podcast? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué planes tienes? ¿Qué es lo que te gustaría hacer con el podcast?
1: Pues hay muchas sorpresas. Eh, la primera temporada ya te... Este... El termina el primero de octubre Y a partir de ahí Estoy ya trabajando desde ahorita En la segunda temporada Que va a ser una temporada muy Controversial, va a ser una temporada Muy sexy Y va a ser una temporada Con expertos y, y Igual, con comedia Con coloquialidad con y, y, y todo el tema Pero básicamente eh, es, es sorpresa Estén atentos ahí a a las redes, a The Red Flamingo en Instagram, en el podcast, y pues ahí les vamos a ir informando, pero es un proyecto muy, bueno. eso sí te puedo decir, te puedo decir que no nos vamos a quedar en la temporada 1, no nos vamos a quedar en la temporada 2, es un proyecto que ya está pensado a largo plazo, hay muchas cosas más allá del podcast que se vienen, y que espero, con mi corazón, que ayuden a la gente... Eh, y que de verdad haga la vida más placentera, porque de verdad es que para mí, yo no sé a qué viene este mundo de certeza, pero sí sé perfectamente que yo quiero hacer que la gente se la pase bien, y yo quiero hacer que la gente goce todo, que la gente goce tener una que la gente goce tener un free, que la gente goce tener un noviazgo, que la gente goce de sexo, que la gente goce todo, porque a eso venimos, a pasarla bien entonces quiero quitarle broncas a la gente de encima y que aprendan a pasarla bien y le quiten la seriedad y la formalidad con la que a veces nuestra mente y, y cultura nos hace verla, ¿no?
0: Y eso, eso es cierto creo que este, lo bueno es que sabemos que tenemos eh, el Red domingo para rato, porque iba a ser muy injusto que nos dejes, es como que eh, eh, no sé es como, como dejar a alguien excitado o sea, si, si ya no había ni una segunda, ni una tercera temporada. Pero lo bueno es que sabemos que es a largo plazo, lo cual este, a los que te escuchan, a los que te oyen, te aseguro que van a estar algo ya tranquilos y calmados. Por lo menos yo estoy muy feliz, muy contento, que saber de que va para rato, porque para, a mí me, me, encanta, me encanta mucho tu podcast, cómo está este, armado, cómo está estructurado, a mí, a mí me gusta. Ahí, me, me, de verdad me, me, me gusta mucho. Pero este, eh, cuéntanos, digamos que alguien está buscando un podcast y, y abre el tuyo, ¿qué es lo que va a encontrar la gente en tu podcast?
1: Eh, básicamente va a encontrar una comedia y sátira de las relaciones en las que va a poder escuchar consejos que en lo personal me han hecho y que se va a reír un rato y que va a empezar a, o sea, va a poder encontrar eh, una percepción del amor y de la vida mucho más ligera y más de lo que en realidad a veces parece ser, a veces parece que el amor es muy complicado y le damos muchas vueltas, pero no, y, y, y a ver, hablando un poquito más de estructura de mi podcast, qué es lo que, o sea, materialmente se van a encontrar, eh, pues mi idea es, desde el primer episodio hasta el último, cuando toque, son todas las de una relación, o sea, yo hablo desde ligue hasta cuando van a ver si va a ser una costón si van a ligar, si van a deitear hasta cuando son novios o deciden ser feliz, hasta cuando cortan o cuando andan con alguien que su peor es nada, este, o problemas en el noviazgo, eh, cómo se siente cortar desde eso, la putería, que es cuando después de, de estar triste, pues quieres andar de arriba para abajo, este, culeando con medio mundo, este, después de eso temas un poco divertidos y finalmente a profundizar un poquito el sentido de todos estos episodios y dar ese mensaje tan importante para mí que lo podría resumir en esas cosas que te dije hace rato, ¿no? Uno, sea auténtico. Dos, no te conformes, cosas que no quieres. Y tres, disfrútalo y diviértete. No está, Amor no es para sufrirse jamás nunca, todo lo que creas, o sea, si tú estás sufriendo en una relación, eso no es amor, si tú estás enojado, si sientes todo ese tipo de cosas, eso no es amor. Entonces, pues ya, ya veremos, ya veremos qué, qué opina del contenido la gente.
0: Bien, sí, este, como te digo, yo creo que sí, yo creo que eso eso es súper, súper importante, ¿no? Muy aparte de tener un podcast y poder comunicarnos es transmitir aquello que, que tú crees que es necesario, ¿no? el hecho de poder divertir a la gente, el hecho de poder la gente se descargue, rompa sus paradigmas, salga de, esa, de ese estado, por decirlo así, puritano que uno tiene a veces, eh, para romper simplemente esquemas y decir, eh, ¿sabes qué? si sí, hoy amanecí caliente, hoy quiero tener un ligue, hoy quiero tener un acostón, Mañana quiero tener, este, qué sé yo, y así. Yo creo que eh, la gente a veces se, 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 se encasilla o se, se ensanta, por ejemplo así, y no sale de, de, de ese, ese casillero. ¿no? Obviamente los que estamos casados ya no podemos pensar así, claro está. ¿no? Eh, pero igual la pasamos bien. ¿Por qué? Porque podemos tener esos revolcones cuando se nos dé la la gana. Y a cualquier hora. Ese es lo bueno de esto. Pero, este, pero bueno, Andy. Eh, <risa> sí, eso es lo bueno, esta casa. Eh, Andy, ahora, eh, dime, ¿qué, ¿qué le podrías tú aconsejar a alguien que quiere incursionar en el tema del podcast?
1: Uy, qué buena pregunta. La verdad, creo que alguien me lo dijera cuando recién empecé. Porque... Eh, pues es padre que la gente comparte información y luego de repente la banda tiene miedo a, a la competencia y, y no quieren compartir un buen de tips y pues yo creo que hay audiencia para todos, ¿no? Entonces, eh, pues número uno, no necesitas tener equipos caros para hacer un podcast, lo puedes hacer celular, lo importante es calidad de... ...lo que tú estás poniendo ahí dentro de tu intención... ...y el que quieres dar, o sea, yo creo que... Son, ...lo voy a poner en cinco consejos para no entenderme mucho... ...porque si no podría hablar un siglo de esto, pero... ...mi primer consejo es... ...identifica qué quieres decirle a la gente... ...piensa que tu podcast algún día lo van a escuchar millones de personas... ...y es el mensaje que tú le quieres transmitir al mundo... ...entonces es algo súper importante y valioso... ...entonces piensa qué, qué es lo que le quieres transmitir al mundo y hazlo con toda esa intención, no necesitas eh, micrófonos caros, no necesitas un estudio, si lo tienes que echar novio, pero lo importante es el contenido de lo que vas a dar, entonces piénsalo muy bien. La segunda o el segundo tip es pierde el miedo a ser como eres, si eres extrovertido es extrovertido, si eres introvertido eres introvertido, si esas groserías dilas a la chingada y si no, no las digas, no tienes que fingir ser alguien que no eres, gente y, y le va a empezar a gustar tu podcast por lo que eres tú. Entonces, igual y ok, no eres la persona más extrovertida y te gustaría hablar de. Dices, uff, es que no soy tan extrovertido. Pues no importa, habrá un buen de gente introvertida que se puede identificar contigo. Entonces, o sea, no seas alguien que no eres, sé tú mismo. El consejo es no tengas miedo de tocar puertas eh, A la chingada, atrévete Yo le he tocado las puertas A Oliver Heldens, a Kanye West A un chingo de gente Muy fregona Y me han respondido Y créeme, no me han respondido porque soy Un podcast a nivel internacional O sea, No me han respondido porque no es común que la gente pierda el miedo a preguntar, a preguntar cosas, a invitar gente, a, a hacer todo lo que tú quieras. Pierde el miedo, abre puertas. Pues sí, va a haber gente que te hate, va a haber gente que no le guste lo que haces, pero eso es siempre, siempre va a pasar. No, no puedes vivir lo que los demás digan porque pues. Sería muy complicado tratar de complacer a todos. Somos tan distintos que es prácticamente imposible. Entonces, pierde el miedo de tocar puertas, de exhibir tu podcast en todas partes. Eh, mi cuarto consejo es nunca asumas que la gente va a seguir tu podcast simplemente porque eres tú. O sea, les tienes que regalar algo. O sea, tienes que regalarles algo de calidad. Tienes que regalarles un verdadero... Sentido, les tienes que dar algo. Nada más porque tengas una cara bonita o porque te creas buena onda o te creas cool, eh, la gente te va a seguir. Así no funciona. O sea, si tú no le aportas valor a las personas que te escuchan, por más cool que seas, por más guapo, guapa que seas, por más extrovertido, no va a funcionar. Eh, y número cinco, eh, pues... Crea comunidad, eh, al final del día, o sea, si eres podcaster, pues, crea comunidad, no tengas miedo a la competencia, o sea, hay mercado para todos, y aunque haya un podcast que hable de relaciones igual que el mío, o lo que sea, no importa, Hicimos todos de manera diferente, todos somos diferentes, lo transmitimos de manera diferente, hay mercado para todos. Y la mejor forma de hacer chingonas las cosas es haciendo equipo y teniendo comunidad. No tengas miedo a la competencia. Los demás podcasters no son tu competencia, son tu complemento. Y pues yo creo que esos son mis cinco mejores consejos.
0: Genial. Estoy total, totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que, eh, al contrario, yo creo que la competencia te hace mejor. Porque la competencia te hace mejorar. Y yo creo que eso es bueno. O sea, es sano tener, tener competencia. Yo opino igual, igual que tú. Y, y, y me agrada los los tips que nos acabas de, de regalar. Este, hay, hay un punto final más, Andy. Este, eh, ya estamos por despedir el programa, pero tú tienes que despedirnos. No sé si recuerdas la intro de este programa. Ajá. ¿Lo recuerdas?
1: Eh, pues sí, o sea, dentro comenzamos a hablar un poquito del coronavirus, un poquito de la pandemia, de las noticias. Luego empezamos a hablar un poquito de relajarnos eh, y ya empezamos a entrar un poco más en la materia del, del podcast. Y después pues, ya empezamos a hablar de, del amor, del ligue, de los tiempos, cómo han cambiado las cosas, eh, cómo han cambiado la, los ligues, la cultura, la forma en la que entendemos nuestra nuestra manera de relacionarnos con las demás personas y, y pues ahí nos fuimos divirtiendo
0: sí sí este yo me refiero a, al intro del programa como tal que es el programa que te lleva del presente al pasado del pasado al presente del presente al futuro y del futuro al presente Lo puedes claro recordar? claro lo puedes recordar ya ya
1: ya sí totalmente totalmente
0: la gente sí gente claro feliz, se enreda un poco con el intro este así que vamos a, a o
1: sea Creo que, creo que... Ajá.
0: ¿Le haces el intento de decirlo? ¿Sí? Y, y, y vamos, este...
1: Para, para terminar. ¿Sí? ¿Hacemos el reto? Ok. Dale. Hacemos el reto, me encantan los retos. Genial. Dale entonces, a ver. Va, pues... Este... Ok, va, nos despedimos de este gran podcast de, de Soy Jeco. Muchísimas gracias por haberme invitado a este espacio, este podcast que te lleva del pasado al presente, del presente al pasado, y de ahí a <risa> Bien, Andy. Kind of, ¿no? Este,
0: algo por ahí, algo por ahí. Vamos bien. En las, en o las sea, creo
1: que lo que tratas de transmitir con tu, con tu intro es es como la atemporalidad de tu podcast, ¿no? O sea, que de alguna forma tu podcast como que nos ayuda a tu audiencia, nos ayuda a, a viajar en el tiempo y ver con perspectiva a lo largo del tiempo, no importa si es de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante, lo importante es estar aware y, y, y consciente de, de, este, de estos cambios, de estos tiempos, y, y yo creo que eso es, es lo mismo de tu podcast, ¿no? La temporalidad, la atemporalidad del, del podcast. O sea, no importa si se graba de noche, si se graba de día, no importa si es un episodio que se está dando en el presente o que se va o que se escuchó en el pasado o que se escuchará en el futuro, lo importante es lo que tú le quieres transmitir a tu audiencia y la forma en la que los quieres hacer, eh, concientizar sobre el tiempo y la temporalidad de las cosas, ¿no?
0: Exacto, eso eso mismo es, porque al final todo lo que nos acontece, o todo lo que nos ha pasado, siempre nos ayuda para bien. Eh, sí. Siempre tenemos que tratar de sacar aquellas cosas que pudimos haber pasado, pasado y simplemente seguir adelante y ver cómo algunas cosas pues van mejorando en el tiempo. Eso es lo que trata un poco este este podcast. ¿no? Así que Andy, mil gracias, un millón de gracias por aceptar esta esta invitación a este programa, eh, eres un genio eh, eh, en tu tema, de verdad, te lo digo en serio, así que eh, estás, tienes una segunda invitación, tienes una, una segunda invitación abierta para que nos puedas volver a visitar, pero mil gracias, la he pasado bien, tienes una vibra muy chévere, eh, creo que... Eh, eh, esta, este programa va a estar muy bueno Y sé que a los que nos están escuchando Sé que les va a encantar Así que este ha sido Primero Andy La gente te agradece El habernos visitado Así uh, que ¿Puedes despedirte de ellos?
1: Sí, no, al contrario Antes que nada Al contrario Yo les agradezco a ustedes Primero a ti, Jeco Por prestarme tu espacio por prestarme tu audiencia, por introducirme a ellos y por darme la oportunidad de estar en tu proyecto que, que pues ya has trabajado bastante, tengo entendido desde, desde más o menos finales de junio, ¿no? Entonces, este pues muchas felicidades por tu proyecto, muchas gracias por compartirlo conmigo, por hacer comunidad conmigo, por ayudarme a crecer, espero yo poderte ayudar a, a, a crecer y, y juntos hacer equipo. Y a tu audiencia, les doy gracias por haberse tomado el tiempo de, de escucharnos. Espero que les haya servido, que se queden con algún mensaje que, que hayamos dicho a lo largo de esta plata y que sigan escuchando a, a Yeco, que es una persona con un corazón enorme y de verdad con unas ganas de, de compartir y de hacer comunidad que pocas personas tienen. Así que, al contrario, es un honor. Fue un honor y gracias a ustedes y gracias a ti, Yeco.
0: Gracias, Andy, gracias. Así que has, eso ha sido todo por hoy, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí Así que este ha sido Andy, la pueden encontrar en sus redes sociales Que las he colgado, están colgadas ahí en, en mi Face, y mi Instagram, ahí la van a poder sí. ubicar Y escuchen su, su podcast, de Red Flamingo, es un mate de risa Yo les garantizo que se van a divertir, se van a reír y van a aprender un montón en estos podcasts The Red Flamingo de Andy Así que eso ha sido todo por hoy Así que este ha sido Jeco, el único programa Que te lleva del presente al pasado, del pasado al presente Del presente al futuro y del futuro al presente Así que nos vemos hasta la próxima Bye, bye, bye Jeco, el podcast que se graba en la mañana pero se escucha en la noche. El único podcast que te lleva del presente al pasado, del pasado al presente, del presente al futuro y del futuro al presente. Jeco, el único podcast que se graba en la mañana pero se escucha en la noche.